0: Bem-vindos a mais um podcast, esta semana vamos a uma pergunta que é provavelmente das perguntas que mais vezes nos surge uh, pelos nossos atletas, muito comum no ciclismo e muito comum no triatlo, que é que potencialmente escolher quando queremos começar a treinar a competência, uh, além de, 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 de estar muito ligada à, à dúvida de, de se devemos começar a treinar competência competência ou não. Uh, Normalmente a gente começa a dar sempre a indicação que, a partir do momento em que começamos a treinar com potência, o caminho de volta para treinar só com a força cardíaca uh, não é viável, porque a a passamos a ter um, uma quantificação do treino muito mais fininha, muito mais fiável e muito mais quantificável do que é que estamos realmente a fazer. Uh, por isso, o passo pa que damos quando passamos para o potencial tem um passo importante porque vamos sempre aumentar a nossa qualidade do treino, vamos maximizar o tempo de treino e vamos tirar muito mais proveito de todas as sessões de treino que vamos fazendo ao longo do tempo. Então, que potenciómetro escolher? Uh, normalmente o, os atletas já têm duas bikes, uh, são de optar por, por colocar o um potenciómetro numa das bikes, tendo sendo, uh, rolos, podem optar por uns rolos de competência. Uh, são sempre dúvidas que ficam ali no ar e, e normalmente nós consideramos que o ideal é sempre ter potência em todas as ferramentas de treino e a partir do momento em que começam a treinar com potência colocam o, o, o potenciómetro num, numa das bicicletas ou numa das, das soluções de treino que tem, pode ser nos rolos por exemplo a, a partir daí depois vão poder também extrapolar isso para todas as outras situações porque não vão verificar que uh, quando estão a treinar sem potência não sabem bem ao certo uh, o que é que estão a, a fazer, ao certo, e, e realmente, em termos de força. Passando polo, pola, pela base, a potência refere-se ao trabalho que realizamos na bicicleta, sendo medida em watts. E sendo os watts, a medida que melhor traduz, então, o esforço do atleta. Uh, resultam, então, os watts da energia que é necessária para mover uma massa numa certa distância durante um período de tempo. Sendo a massa o atleta e a sua bicicleta, não é? E a distância é o percurso percorrido durante esse período. Isto aqui é logo uma, uma, uma situação muito importante de analisar porque para a, a solução de procurar algo para treinar indoor o treino em rolos e com os rolos específicos que meçam a potência é sempre uma melhor solução do que uns rolos genéricos onde vamos trabalhar com o um potenciómetro instalado na bicicleta. Isto porque os potenciómetros uh, instalados na bicicleta vão medir muito, uh, muito aproximadamente os valores de potência real do que estamos a fazer nos rolos, mas em certos momentos, e pode isso variar com os modelos de, de, de potenciómetro, uh, haverá uns erros bastante significativos nessa leitura, que podem chegar aos 10% ou até mais. Para quem treina em intensidades, por exemplo, de, 30, de 300 watts, o erro pode ser de 10%, pode ser 30 watts para cima ou para baixo. Ou seja, estamos a fazer uma amplitude já de 60 watts do nosso erro. Ou seja, 60 watts podemos estar a treinar em três níveis de treino completamente diferentes. Isto nos níveis baseados no, no FTP. Então, para um treino indoor, a melhor solução é sempre uma bicicleta que já tenha potenciamento para as bicicletas indoor, ou então uns rolos de treino, eh, preferencialmente aqueles rolos de treino já diretos, com, de cassete, onde a seta é instalada na cassete, que está acoplado ao rolo, e não aqueles rolos que fazem rolam, eh, resistência na, na, na roda da bicicleta, porque assistem a um erro que pode, pode leitura da potência muito grande, pode chegar aos 15%, e aí então a coisa fica mais complicada. Para treino indoor, o ideal é os rolos... Eh, que meçam a potência e, e que sejam dedicados para o treino indoor, porque já foram fabricados a assumir que não há uma deslocação no espaço como os potenciómetros que estão instalados na bicicleta então a medição da potência será sempre à partida porque há marcas também às vezes têm alguns problemas de fiabilidade mais fiável que o potenciómetro da bicicleta. Depois quando passamos para a bicicleta uh, qual bicicleta privilegiar Devemos privilegiar sempre a bicicleta, podemos partir pela bicicleta onde treinamos mais vezes, porque é onde vamos tirar mais, mais tempo de treino e vamos ter mais qualidade para melhorar a nossa performance, ou por outro lado, a bicicleta de competição, mas assumindo que os treinos mais específicos, mais importantes da semana, eh, são feitos nessa bicicleta. Ou seja, se temos seis sessões de treino por semana, que a gente faça pelo menos dois. 3 eh, nessa bicicleta para nos adaptarmos à mesma, para tirarmos mais proveito da potência para melhorarmos com base na potência, portanto depois se não, se isso não acontecer vamos treinar muitas vezes fora da bicicleta quando vamos para, para a competição realmente temos uma ferramenta muito interessante que é o potenciómetro, mas não estamos tão familiarizados e não estamos tão à vontade para tirar o real proveito do, do potenciómetro naquele momento depois Uh, isto sempre partindo do princípio que, a partir do momento em que a gente compra o potencial de uma bicicleta, vamos logo a seguir optar pela, pela, por colocar também na outra, porque vamos, vamos ter essa necessidade. Mas enquanto isso não acontece, porque são investimentos um pouco avultados, uh, devemos ter isso em atenção. Depois, uh, qual bicicleta é que, devemos, uh, qual potencial é que devemos escolher? No pedaleiro, no pedal, uh, no eixo pedaleiro. Uh, qual, qual será a, a melhor escolha? Devemos sempre privilegiar, uh, ou, ou devemos sempre olhar primeiro, uh, porque é que nós queremos em, ao certo. Se queremos um potenciómetro realmente muito bom, e então aí temos op as opções da CRM, que é a referência uh, única em, em potenciómetros. Uh, depois temos a PowerTap, que por estudos, independentes e científicos, é a marca que mais se aproxima do, do SRM e por temos as outras marcas que com um problema ou outro de fiabilidade em determinadas intensidades e também com os outros perfis do atleta, têm alguns erros, mas que já oferecem uma qualidade espetacular e muito melhor do que o que se ficava há 5 ou 10 anos atrás. Por isso ou queremos um, um potenciómetro no mesmo topo de gama e vamos para um SRM e aí temos várias soluções hoje em dia na SRM e, e pronto, é uma a questão de, de investimento e, e, instalar, e, instalar, e escolher a melhor opção a que queremos e pronto, instalar ou então eh, verificar as outras opções qual é a, a melhor solução que temos para, para o nosso caso tendo a intenção principalmente numa situação convém que seja um potenciómetro que seja instalado onde normalmente fazemos a revisão, percebemos algum problema, temos alguém que nos possa ajudar. E depois, a outra situação que é muito importante é principalmente verificar se é um potenciómetro que mede nos dois lados ou que se mede só de um lado. Os grandes problemas que, se, que são identificados neste sentido são os seguintes. Quando há uma lesão anterior na, na perna ou no pé, seja joelho, seja tornozelo, seja uma fratura... Uh, há uma perna provavelmente que vai estar mais desenvolvida que a outra, que vai gerar mais força que a outra. Se o potenciômetro vai medir na perna mais fraca e se, ou melhor, se vai pedir na perna mais fraca, vamos estar sempre com esse handicap porque às vezes podemos estar a, a, o nosso FTP pode ser nos 300 watts, essa perna fica sempre um pouco aquém e com a potência gerada ou medida na perna esquerda, e depois extrapolada para a perna direita, vamos estar sempre a forçar os 300 watts pela indicação da perna esquerda, e a perna esquerda fica muito aquém dessa intensidade, e podemos, na realidade, estarmos a treinar muito acima da intensidade que nós pretendemos. Ou seja, sempre que houver alguma lesão no trem inferior, devemos sempre optar, principalmente, por potenciómetros que começam bilateral. Se não houverem uma situação dessas... E por ser um, um investimento avultado, podemos então optar por um, uma opção de um potenciômetro que começa só de um lado, que é mais acessível e para começar já serve perfeitamente para a maior parte dos atletas. E, para terminar, só uh, ressalvar a questão das marcas, como eu estava a indicar, SRM, que é uma marca específica de, de potenciômetros que... De, de, que é mesmo criada só para esse fim e que, e que por isso mesmo tem essa, essa, esse grande cunho de ser a maior referência e a marca com menos erro, que é a marca que mede mais fidedignamente a potência. Também verificar isso para os rolos, porque há marcas de rolos que são marcas específicas e que só desenvolvem rolos de treino e que são muito boas e muito fidedignas. Existem outras marcas que desenvolvem vários produtos e que os rolos treinados vão ser mais um, uma solução que eles têm para o cliente. Então, aí devemos verificar eh, se as marcas são realmente fidelinhas, se a solução vale a pena, ou se podemos uma marca que se lhe, até é mais tradicional, mas que é uma marca que é mesmo específica da rolos e que nos vai dar outra qualidade depois nos, nos nossos treinos. Acho que são as principais considerações quando deve, que devemos ter quando queremos eh, criar um potenciómetro e começar a ter com a potência. A escolha da ferramenta de treino, se é nos rolos, se é a bicicleta, se, qual é a bicicleta, se o potenciómetro deve ser unilateral ou bilateral, a marca do potenciómetro. E depois também, por último, podemos também verificar a questão ecológica, porque há, há, há potenciómetros que usam pilhas e isso tem um peso ecológico significativo. E há outros são de bateria e que facilmente carregamos em casa a, ou na garagem e que com isso vamos contribuir para um, para um ambiente melhor, ou seja, é uma solução mais, mais ecológica e a considerar. Espero que tenha ajudado, partilhem, mandem sugestões e encontramos-nos para a semana em mais um episódio do nosso podcast. Obrigado.